0: El libro del Tao, de Lao Tzu Poema 8 La gran perfección parece imperfecta Pero su eficiencia no sufre merma La gran plenitud parece vacía Mas su eficiencia no se agota La gran rectitud parece curvada La gran elocuencia parece tartamudear la gran destreza parece torpe, la gran ganancia parece insuficiente. La agitación triunfa del frío, la quietud vence al calor. Quien conoce la pureza y la quietud llega a ser señor del mundo. Para Ignacio Preciado dice así en su comentario a este poema: La mayor parte de los comentaristas consideran que este capítulo contiene una descripción del Dao. Sería así un complemento del capítulo 4, en el que se ha hablado ya del movimiento, de las transformaciones del Dao. Aquí, en cambio, se señala que la naturaleza del Dao es reposo, que la actividad del Dao es la no acción. El Dao actúa en la quietud, sin actuar. El Dao se manifiesta como imperfección, como vacío, como insuficiencia y torpeza, cuando en realidad es la suprema perfección, la plenitud absoluta, la máxima destreza. En el Zhuangzi, en el libro titulado Tianzi, el mundo», se atribuyen a Guan Jin las siguientes palabras que bien pueden servir para ilustrar este capítulo del Lao Si. Moverse como el agua, permanecer en quietud como un espejo, responder como el eco, vivir oculto como inexistente, en silencio como la pureza de la soledad, en armonía de convivencia y considerando como pérdida toda ganancia. Es evidente la identidad de estos pensamientos que se suponen de Guan Jin, con la idea del capítulo 8 del Lao Xi. Recordemos que Guomoruo sostiene precisamente la tesis de que el libro fue escrito por Guan Yin. También en este capítulo la interpretación socioeconomicista del Lao Xi cree encontrar ciertos elementos reveladores. En la sociedad de clases en la que vive el autor del Lao Tzu, sociedad fundada sobre la propiedad privada y en la que prevalece el interés individual, la producción solo teme su deficiencia, escasez, imperfección, y la acumulación solo teme su vacío. Aunque se produzcan muchos bienes, existe el hambre y el frío para la mayoría en cambio, en la sociedad ideal para el Laosí, es decir, en la comuna clanal primitiva, pese al escaso desarrollo de las fuerzas productivas, el consumo es equitativo, por lo que su eficacia, yon, uso, no sufre merma. Pese a la reducida acumulación, el trabajo y la producción permanecen estables, por lo que su eficacia no se agota. Terminemos la explicación que sobre el Dao va a dar Juan Ignacio Preciado en la introducción de este libro. Continúa así. La exposición del significado y contenido de la idea de Dao quedaría incompleta si no se aclara la relación entre Dao y De, a falta de lo cual el pensamiento taoísta y con mayor razón el Lao resultarían incomprensibles en muchos puntos. El Dao es lo universal. De la virtud, es la particularización del Dao en cada uno de los seres concretos. El Dao es el todo. La virtud es la parte. En el sentido de que todos los seres participan del Dao, el Dao engendra, la virtud alimenta. La gran virtud se manifiesta en la adhesión exclusiva al Dao de manera que d la virtud es la naturaleza particular que constituye cada ser pues un ser concreto es lo que es solo en virtud de su d el d no puede por tanto existir como algo independiente de las cosas concretas el dao universal es el conjunto indiferenciado de todas sus virtudes cada d cada virtud es la manifestación del Tao universal. Para terminar esta primera aproximación al núcleo ideológico del taoísmo, es pertinente tratar de otra de las ideas que vamos a ver repetidas una y otra vez en el lao el Wu-Wei. Es este otro de los conceptos taoístas que más desafinan con la mente occidental. En un primer golpe de vista observamos que Wu Wei significa, estricto en no actuar. El Dao no actúa. El sabio, el hombre que ha alcanzado el Dao, no actúa. Mas conviene pronto aclarar que el no actuar no es un concepto puramente negativo. No es la absoluta pasividad. De la misma forma que, ya hemos visto, la nada, el no ser, el Wu, del Dao, no es la nada radical. Wu Wei, no actuar, se dice del Dao en cuanto que éste engendra a los seres sin intención preconcebida, sin fin último. El Wu Wei es, pues, la negación de toda interpretación teleológica del devenir universal. Como el Dao carece de intencionalidad y voluntad, Nada busca, nada pretende, por nada lucha. Por eso el sabio taoísta, el hombre que se ha hecho uno con el Dao, carece de deseos y ha renunciado a toda lucha, dejando que las cosas discurran por sí mismas, sin intervenir él en nada. Esta es la descripción que del sabio encontraremos en el Lao Tzu, por la que vemos que el Wu Wei puede también interpretarse como... No intervención. Y esto resulta más patente en los capítulos que tratan del arte de gobierno. El soberano ideal es aquel que gobierna sin gobernar. Es decir, sin intervenir. Respetando el libre curso de los acontecimientos. Entonces, la sociedad de los hombres se ordenará por sí misma, espontáneamente la intervención del gobernante no es sino una piedra lanzada que enturbia y descompone la tranquila igualdad de las aguas del estanque y hasta aquí la lectura del libro del Tao por hoy he sido peón caminero de Buenos días, queridos amigos. Mucha tranquilidad y mucha paciencia y mucha paz para el camino. Nos vemos en otro podcast si hay lugar. Y os apetece un muy fuerte abrazo, un saludo. Hasta luego.